0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pelos Estados Unidos, falas de ontem sobre juros indicam um FED que volta a ser mais dependente dos dados, ou seja, com indefinição sobre alta final em março ou maio, ou mesmo depois, se for necessário. Desses dados, os próximos com potencial de mexer muito mercado são CPI na terça que vem e vendas do varejo na quarta. Hoje, como toda quinta-feira, tem pedidos de seguro-desemprego, que devem seguir em nível bem baixo, reforçando a pressão ainda forte sobre o mercado de trabalho. Na Europa, dado de inflação da Alemanha em janeiro veio bem mais baixo que o esperado, recuando de 9,6% em dezembro para 9,2% agora. Esse é um número que tinha sido adiado na semana passada por questões técnicas, e por mais que ele traga recuo maior do que se tinha na conta, não dá para ficar muito otimista com tendência, pelo menos ainda, porque esse recuo acontece bem no momento em que mudaram a ponderação do índice, e aí parte da queda parece ser só por causa disso, de certa forma, então, artificial. Aqui no Brasil, a novela sobre Banco Central e metas de inflação continua. Do lado das pressões sendo feitas sobre a instituição, os comentários têm tido teor muito parecido ao longo dos últimos dias, então não vou nem comentar no detalhe. O que vale chamar a atenção é para uma matéria do Estadão que diz que o PT pretende ampliar e não reduzir a pressão sobre o Banco Central de forma a tentar imprimir uma mudança de curso. Sobre iniciativas mais concretas, a CNN reporta que o PT defende um nome mais ideológico para a posição do Bruno Serra, o diretor de política monetária, que sai no fim desse mês. Reação de mercado a esse tipo de nomeação seria negativa. Outra coisa acontecendo é que o deputado Guilherme Boulos corre atrás de apoio para aprovar requerimento de urgência e convidar o presidente Roberto Campos Neto para prestar esclarecimentos ao Congresso. Tal pedido precisa ser pautado para votação pelo Arthur Lira e o convite pode não ser aceito pelo Campos Neto. Também tem uma notícia bem diferente na página Metrópolis, segundo a qual o presidente do BC pretende propor alteração na meta de 2023 para 3,5%. Isso é algo que parece um pouco estranho, talvez tenha algo meio desencontrado aí, algum problema de fonte, porque primeiro a meta para esse ano é 3,25% e aumentar para 3,5% não muda muita coisa, até porque, de qualquer forma, a inflação deve ficar longe dessa vizinhança em 2023. Segundo ponto é que o debate não é sobre 2023, e sim sobre os anos seguintes, lembrando que hoje o foco do Banco Central já é mais em 2024. Do jeito que está reportado, isso é algo pouco relevante, mas é importante ao longo do dia ver se surge alguma confirmação disso, alguma clareza sobre o que motivou a reportagem ou algum complemento, tipo o que aconteceria com as metas dos anos seguintes nesse caso. Ainda em Brasília, a Folha reporta que Centrão e partes da base aliada contestam o discurso do presidente na economia. Além da história do Banco Central, o jornal afirma que outras declarações incomodam, como ontem, quando o presidente criticou duramente a privatização da Eletrobras, que é algo que o próprio Congresso aprovou. Sem demonstrar crítica, mas fazendo um contraponto, o Rodrigo Pacheco disse ao Broadcast que a autonomia do BC é um avanço e que o presidente da instituição é bem preparado, reforçando, de certa forma, a percepção de que mudanças no BC que precisem passar pelo Senado não vão ter fácil aprovação, como, por exemplo, alteração na lei de autonomia ou destituição do presidente com base na justificativa de que a meta não foi cumprida nos últimos dois anos, e algo que a propósito não aconteceu em nenhum lugar do mundo. Sobre dados econômicos, hoje tem o IPCA de janeiro, que ainda pode aquecer mais, esse debate se vier com grande surpresa para qualquer lado. Nossa projeção é alta de 0,57% no mês, estabilidade em 5,8% na variação em 12 meses, compressão de serviços, especialmente comunicação e alimentação fora do domicílio. Gasolina e eletricidade também devem puxar para cima, mas os núcleos de serviços industriais devem seguir recuando gradualmente. Também saem vendas no varejo de dezembro, que devem subir 1,4% no índice ampliado, enquanto o índice restrito, que exclui veículos e material de construção, deve recuar 0,7% no mês. No ano contra ano, as taxas de variação devem ser respectivas 0,5% e 3,2%, ambos positivos, e dessa vez, melhor prestar atenção nessa medida, porque o ajuste sazonal que leva a variação mensal está um pouco volátil. É isso por hoje, bom dia!